0: O, o tema hoje que eu escolhi para falar hoje é sobre a agenda né? então eu falei consultor que apanha da agenda está sempre devendo né? o, o, é um tema é, uma provocação um pouco com a com relação à organização do consultor um pouco com relação a é, ter a ver com a condução mas também está ligado ao destino está ligado à nossa jornada né a gente tem que falar um pouco sobre isso, porque não é só técnica, né? A gente não, não, não resolve nos problemas só com técnica, aliás, a técnica é, tem sido pouco reclamada até dentro do, do dia a dia do, dos consultores. É, tem, tem ouvido muita, é, vamos chamar de reclamação, mas tem ouvido muita necessidade, muita dificuldade nessa parte comportamental nessa parte de organização, nessa parte de condução de reunião. Então, só de falar é, isso nesse tema de organização, eu já mostra o quanto que esse tema é relevante para o atingimento do, dos resultados, né? A organização, podia dizer que é a, é a base da, da evolução do consultor. Então, um consultor que não tem essa organização, ele vai sofrer mais no caminho, ele vai ter mais percalços né, se ele não conseguir ter essa organização. Pelo menos em um desses três aspectos. Para si mesmo, ele pode sofrer muito se ele não tiver essa organização. É, para a equipe, né? Ou ele pode até achar que não sofrer com isso, mas a equipe, se ele tiver trabalhando em equipe, vai com certeza sofrer. Ou para o projeto, ou até o cliente. Então, pelo menos um desses três prismas aqui, o, essa falta de organização vai provocar algum sofrimento, né? E que está até nos três, né? Isso é um problema comum, né? A gente ter que ter problema no, nas três esferas, nos três prismas aqui, para si, para a equipe, para o projeto e para o cliente, né? O projeto barra é cliente aqui, que é um quem vai ver o valor da nossa entrega. Então, se a gente não tiver organização, dificilmente a gente consegue passar sobre esses três prismas sem ter a, a, algum percalço maior, não é? Um outro ponto importante para falar da relevância desse, desse tempo é sempre por época do tempo. Né? Assim, a gente tem que aprender a fazer a gestão do tempo, porque é o um ativo mais precioso que a gente encontra hoje em dia. Né? Então assim, a gente tem que aprender a, a cuidar, a cuidar de saber usar bem o tempo, é praticamente a maior parte do resultado que a gente quer entregar, né? que seria a produtividade. A gente tem que ter um resultado bom, mas também com produtividade. Então essa parte da produtividade é, é o uso do tempo, basicamente. E um terceiro aspecto que, ignorado por muita gente, mas que eu trago aqui como uma coisa importante também, é a paz, né? trazer a paz quando a gente tem organização. O que seria isso, né? Seria como eu não consigo pensar direito quando eu tô com uma coisa na cabeça, quando eu estou pensando em outra, quando eu tô com essa, essa confusão, essa falta de organização, é, não é incomum eu ver os consultores agitados, é, até, até às vezes até desesperados, mas por causa da organização o que eu governo não é uma parte técnica, é uma parte de organização, uma parte de verificação de agendas, uma parte de verificação de compromisso, é, um, é uma coisa que parece que não cabe dentro do dia a dia, então isso tira a paz do consultor, não precisa nem dizer que acontecendo isso tira o resultado também, né? Então, é uma grande vantagem de você fazer isso que eu estou falando aqui, que nós vamos falar sobre a organização da agenda, é aprender a fazer mais, com menos recursos, nada mais é do que o uso do tempo, e né? isso acaba sendo uma vantagem competitiva, acredita, né? porque tudo que você faz a mais que as outras pessoas ou faz melhor que as outras pessoas, você torna uma vantagem competitiva. E essa parte da, essa parte da organização do tempo, eu posso afirmar que não, não é difícil de mostrar, que não é a maioria que faz, então assim, a gente acaba se tornando uma uma vantagem competitiva. Mas o que que seria, né? Assim, o que que seria essa parte de apanhar da agenda? Falo, por quê? O que, que tem a ver esse tema consultor que apanha da agenda? Então, apanhar da agenda, né? essa, esse termo que eu tenho usado aqui, é ser cobrado o tempo todo assim, aquela é, pelos compromissos e não saber responder. É para ser cobrado todo mundo é, mas todo mundo te cobra a agenda, ah, os compromissos que você tem, você não consegue responder, não sabe é, como, como estão os compromissos, quais são as alternativas, então isso é um sintoma. O outro é estar numa reunião, por exemplo, e receber mensagem o tempo todo é, da, ou da outra reunião que era para você estar, porque deu um conflito de agendas, ou da próxima reunião que você tinha que se preparar e aquilo não está previsto no seu dia a dia, né, um alinhamento antes de uma reunião e você também não tem tempo para isso então isso é um outro sintoma um outro sintoma seria é, ter dois compromissos no mesmo no mesmo dia então assim é só se verificar às vezes acontece eu tô eu tô vou começar uma agenda agora e quando eu vejo eu falo ah, tem um outro compromisso então isso são sintomas de que você lá atrás quando marcou ou esqueceu de marcar um né? ou mesmo até colocou os dois para verificar ficar depois e não viu. Então, uma falta de organização é a agenda de novo te batendo aqui, te, te avisando que ó, você não está não, não com a agenda correta, não está não tá, não tá dominando a sua agenda. Né? Um outro fator seria estar devendo, devendo informações para o cliente, né? que é a ponta, né? que é um, seria um dos mais graves, é, para o cliente ou para a equipe. Né? Então, assim, você, se estiver trabalhando com equipe, às vezes pode estar é, tá, é, tá devendo a data, falar, eu ficou de dar um retorno e não deu. Então, esse aqui é um outro sintoma, esquecer de marcar. Simplesmente falar, ah, eu quando estou conversando com você, lembrei de marcar. Mas a hora que desligou o telefone ou a conversa, eu já não marquei, passou alguns dias e chegou compromisso e eu não tenho isso marcado. Então. É mais um sintoma de que você tá apanhando na agenda, assim E um fator também aqui que eu marquei mais um, que seria a perda da concentração. Então, tudo isso que vai que eu listei aqui vai levar você à perda da concentração naquela agenda sua, que tem tudo a ver com, com fazer o, o o resultado, né? Tem tudo a ver com produzir o resultado com, com efetividade, com... Além de se produzir um bom resultado, com potência, né? um resultado bem rele relevante para o negócio, eu tenho prejuízo no tempo, porque se eu não me concentro eu tenho que fazer várias vezes. né? Uma das duas pontas vai ser prejudicada ou a qualidade do trabalho ou o tempo do trabalho. né? E se bobear fica com os dois com os dois pedaços ruins aqui, então a falta de concentração que tem vários fatores, mas hoje nós estamos falando da agenda. então esse monte de compromisso pode levar, sim, à perda de concentração e também a, 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 o trabalho ser feito de forma pior. né? O pior de, de, de todos esses sintomas que eu tô, que eu listei aqui, que eu estou chamando que você, quando você está apanhando na agenda, é, na minha opinião, são as consequências disso. Então, por exemplo, quando tudo isso acontece ou parte disso em diferentes intensidades acontece, vocês vão não se organizar um compromisso, normalmente o consultor vai ficar ansioso, vai ficar mais estressado, vai ficar é, mais irritado, então a sua resposta até ao, ao próprio cliente vai ficar mais, mais grossa, mais irritada mesmo né, é, e vai também prejudicar o desempenho, são, são fatores aqui mais é, notados quando a gente perde a concentração. De novo eu falo, tem vários fatores aqui. Oposta com um problema familiar, pessoal, é, próprio trabalho. Mas nós isolamos aqui o problema da organização. E isso sim provoca esse tipo de, de sintoma, de sentimento ou de, ou de consequência, tá? É como a gente chega pro, a gente chega à conclusão que o consultor está perdido. Ah, eu fui até lá verificar e está perdido. E, e o engraçado, né, o curioso, né, que, que quando isso acontece a gente não consegue enxergar o caminho. Então essa é uma hora que é sempre bom ter alguém para conversar, um supervisor, ou uma pessoa que você está é um par também funciona porque às vezes você não está enxergando que o seu problema é uma coisa até tida como banal, que é a organização e está pensando que é uma coisa que você não sabe resolver que seria uma parte técnica, por exemplo, uma, uma dúvida técnica, uma dúvida de como fazer, e não, a maioria das vezes eu não vejo isso, né? eu vejo que é uma organização e, e que está no nosso controle. Então a, par, a parte boa disso é que está no nosso controle, a gente tem como é, fazer isso melhorar, né? não é uma coisa que dependa de, muito de outras pessoas, apesar da ajuda de outras pessoas ser muito bom. Né? E a, então a gente dá para resolver. Pessoal, a improdutividade, né, a, a improdutividade está no, nessas coisas pequenas. Né? A, gente, a gente lista aqui, por vezes eu estou falando aqui nesse, nesse programa e eu estou mostrando que a improdutividade está nessas coisas entre atos suas pequenas, às vezes até invisíveis. Né? Então a gente não consegue enxergar no nosso dia a dia. Né? É, o, é o acreditar o diabo está nos detalhes então é, é nas pequenas coisas sequenciais nas atividades do dia a dia que a gente vai perdendo tempo vai perdendo tempo aqui um desperdício ali é uma falta de integração aqui e quando vem, a gente está desperdiçando toda a produtividade que a gente está buscando então por isso eu falo aqui que produzir com resultado na metade do tempo não é milagre algum é só uma questão da de, de gente sequenciar, da gente orquestrar as nossas atividades, da gente conseguir integrar, da gente conseguir enxergar primeiro onde estão tá os nossos desperdícios. E pode focar no tempo que você vai achar muita coisa lá. E essa é uma das propostas nossas para ser discutidas, tanto lá na, na jornada da melhoria, mostrar isso como depois eu vou mostrar para vocês o passo a passo, existe esse passo a passo e com isso, com esse passo a passo a gente consegue é, simplesmente aparecer, tirar as coisas que não devem ser feitas e ficar com as coisas que mantêm o foco no resultado. Nós, né como consultores, principalmente que eu estou falando aqui, não podemos sofrer com esse tipo de coisa, não podemos ficar sofrendo com, esse, com, essa, com essa organização. Mas o que acontece na realidade é que a gente sofre sim, a gente sofre bastante, a gente tem é, problemas com isso e por vezes leva esse problema até para a esfera pessoal, a gente pega a nossa desorganização né, do trabalho e acaba dando reflexo na nossa vida pessoal, porque nós somos a mesma pessoa, né? então a gente leva os problemas para casa e, e ele, você não vai ser uma pessoa organizada em casa, uma pessoa desorganizada no trabalho? Eu acho até difícil isso acontecer. Eu, eu, quando eu converso com os clientes, quando converso, peço feedback sobre isso, o jeito que eu, que eu costumo trabalhar, pelos métodos, pelo jeito de acompanhar os detalhes, eu sou reconhecido até como uma pessoa organizada. É um fato, assim, várias pessoas me dizem que eu sou organizado, que eu tenho essa, essa, esse cuidado com a organização dos dados. Eu já recebi esse feedback várias vezes de muita gente, tudo bem. Mas esse lance aqui da agenda, de, de apanhar da agenda, é uma das coisas que mais me tira a paz. é uma das coisas que mais me afeta no dia a dia, né? é uma, uma das coisas que me deixa ansioso. Então mesmo eu sendo organizado, mesmo na maior parte do tempo, trabalhando com a organização das tarefas, o do planejamento, até da do trabalho com a equipe, mesmo assim eu ainda sofro com algumas vezes que eu deixo essa agenda me bater, vamos chamar assim. Às vezes escapa uma correria, deixando para depois. Isso é uma das coisas que me tira a paz. Então, o primeiro ponto é você reconhecer isso. Mesmo eu sendo organizado, eu sofro um pouco com isso. É uma das coisas que, que me afeta muito no dia a dia. Então, é uma das poucas coisas que consegue me desestabilizar no dia a dia, quando acontece. Entendeu? Então, esse é o detalhe. Quando acontece esses sintomas que eu disse ele me, ele me tira a paz me desestabiliza então assim o que que eu faço então eu não deixo acontecer então é uma coisa que a gente tem ação sobre isso então eu não deixo acontecer então eu não, de, não posso deixar uma coisa que está no meu controle me desestabilizar então esse é o, é o segredo agora isso não tem nada a ver com, com uma coisa fácil né a gente tem que entender isso, como, tá, como que isso afeta você, e depois corrigir, né? Um, um, um exemplo, assim... É, às vezes eu tinha... que aconteceu mais de uma vez, né? Então, às, às vezes eu tinha um compromisso pessoal até, ou, ou uma viagem de trabalho mesmo, mas eu tinha um compromisso fixo, ele tava lá e já existia algum tempo. E eu, e eu por algum motivo, é, para não talvez para descobrir depois, para não desagradar, ou o chefe, ou o cliente, ou a própria equipe ali, que estão já com um monte de atividades marcadas, eu, eu acabava é, postergando a comunicação disso. Eu até sabia do compromisso, mas eu não deixava as pessoas saberem da agenda, sabe? não deixava, sei lá, meu compromisso é dietal, eu não comunicava isso. Então, uma coisa que acontecia comigo. E eu continuava com, trabalhando, eu continuava assumindo o compromisso, eu continuava... É, me predispondo a ajudar as pessoas a fazer as coisas e o compromisso chegando. E aí eu começava e eu não falava nada. Isso me provocava um sofrimento muito grande, né? E, e sei lá, eu achava que quando ia chegando perto as coisas iam se resolver. Ou eu ia encaixar o compromisso, ou o compromisso eu ia mudar, eu não sei. É uma coisa que eu deixava. É uma desorganização, né? Por mais que você tinha as atividades do trabalho organizado, eu abri a mão, eu abri a mão do meu, do talvez do meu compromisso pessoal ou da minha organização pessoal para tentar atender o trabalho, então a intenção até era boa, isso eu quero dizer aqui. Mas gerava um sofrimento, porque as coisas não vão se resolver sozinhas, né? E aquilo fazia realmente é, sofrer muito, né fazia sofrer muito. Então, só quando eu percebi que eu fazia isso, só como eu deixei isso presente para mim, foi quando eu comecei, a mostrar a minha agenda e a até dizer não e a falar, oh, esse compromisso aqui já está marcado e parece uma coisa simples, mas é de extrema dificuldade para pessoas que querem fazer muita coisa ao mesmo tempo e tal, então é, de fato isso não funciona, gente, Se pegar assim, você não faz muitas coisas ao mesmo tempo, você faz uma, para, faz outra, faz... o que acontece é que você começa muitas coisas ao mesmo tempo então isso não é mais rápido de fazer, não é mais produtivo. Isso aqui é, a gente pode discutir um dia só sobre isso. Mas o fato é que eu fazia, né? Eu achava, né? Que aquele aquele lance de falar, espera aí que eu vou checar minha agenda, eu achava que não tanto, né? Nem burocrático, era, Eu achava que era um pouco a meio fora, assim, para mim parecia que eu estava meio snob, parecia que eu estava eu tinha o compromisso que eu tinha que olhar, sabe, que eu tinha, tinha que olhar minha agenda. Isso lá atrás, né? Hoje, acho, eu diria até que parecia uma frescura, mas hoje eu não vejo como a gente não olhar a agenda antes. Naquela 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 época lá eu achava que ah, só eu tenho que olhar minha agenda, parece aquelas coisas que você vê de pessoas muito importantes, de pessoas que só têm cargo mas não é verdade, é a sua vida. Então a sua vida tem que ser organizada, né? Hoje em dia, o consultor que vem trabalhar conosco na empresa, que, que nós temos uma equipe de consultores, às vezes ele até <risos> chega a pensar que eu estou que eu falando muito sobre o assunto, que eu estou até obcecado pela agenda. É porque eu já sofri esse, esse pedaço tanto de, de não ter agenda, então eu quero que eles não sofram, eu quero passar esse atalho, esse atalho para, o, para os, os consultores, então na empresa hoje nós temos o treinamento específico de boas-vindas, depois a gente treina, temos vídeos já pré-formatados para ensinar a criar agenda, para ensinar a mexer na agenda, para ensinar é, a gente a é, marcar compromissos é, detalhados, para ensinar só a travar a agenda para reservar o esforço, então nós nos preocupamos muito com isso. E só, só o fato da gente fazer isso já mostra porque é relevante, porque quando não faz, é, é isso que acontece, eu, eu falo, o consultor está apanhando da agenda, é o dia inteiro apanhando da agenda, ele passa o dia inteiro mexendo na agenda e mesmo assim está apanhando, porque ele fica marcando um desmarcando o outro, colocando um colocando o outro, aí ele vê, às vezes tem, tem, tem dois, dois compromissos ao mesmo tempo, aí ele fica mudando, aí ele fica ligando para o cliente. Aí fica olhando se, 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 se tem ou não tem, entendeu? Então é uma coisa, não é a falta de mexer, não é? mas é a organização, é né? a hora certa de mexer, né? Mas mais o que falar para usar, eu acho que isso que é o ponto aqui, eu mostro que eu uso isso. Então quando você quiser fazer alguém da sua equipe ou para você mesmo mostrar que você... Para a pessoa pedir para a pessoa fazer, mostrar a importância disso, mostra para ela que você usa aquilo lá. Então, determinado, eu estou falando de agenda, mas pode ser qualquer coisa. Se você tem uma tarefa, se você tem uma tarefa que a pessoa tem que fazer e ela não faz, ela não entende, você fala várias vezes, é porque ela não percebeu ali as consequências daquilo ou a importância daquilo. Então você pega e acaba mostrando, então, isso aqui que você faz, eu uso aqui. Então, é, é, ou se não, começa, ela começa a sofrer, você começa a evidenciar, tá vendo? O cliente perguntou, você coloca é a data, eu olhei na sua agenda e não tem a, a sua agenda marcada. Aí ele fala, ah, mas e agora? Aí ser então agora você tem que resolver. Então são problemas que você evidencia, só que tem horas que pode errar, né? Na hora que você tá lá atrás, depois você deixa ele sozinho, aí começa a ficar com consequências maiores, né? Então quando, quando eu não uso, né? Ah, e essas histórias aqui são, são muitas, eu contei a minha aqui, do, de uma parte de, que eu tive que evoluir nisso, mas eu cansei de ir até consultores, né, e verificar o desempenho, de novo sintoma, havia às vezes pessoas desesperadas, às vezes com desempenho baixo e reclamando da, que não sabia fazer, e eu, eu ia dar essa ajuda, eu, eu ia verificar como o consultor estava fazendo e chegava lá, era parte de organização chegava lá a parte de agenda era a parte de compromisso gente acredita em mim que isso aqui rouba o seu tempo rouba o seu tempo sem você perceber o maior ladrão de energia o maior ladrão de energia do mundo do, do, do tempo de hoje o maior ladrão do tempo de hoje é fazer uma coisa quando ela não deve ser feita fora de hora esse é o maior ladrão de energia que tem não é para fazer aquilo você vai tenta fazer ela está roubando energia num compromisso que você deveria estar tá fazendo. Então, guardem isso, que é bem útil quando você percebe. O maior ladrão de energia, hoje em dia, é fazer uma coisa quando você não deveria fazer, quando ela não deveria ser feita. Tá bom? E aí você deve, você está fazendo atividade na hora errada, vai gastar o tempo da atividade que deve ser feita, né? Então, como que a gente corrige isso, né? Como que, eu, como que eu faço para não apanhar da agenda? Como que eu consigo arrumar isso, então, dentro do consultor? Como que eu consigo, já que está no meu controle, como que eu consigo melhorar? Eu sempre falo, primeiro, como você não deve fazer. Eu sempre trago aqui um jeito de você não fazer, depois eu mostro como fazer. Então, o um, um jeito de não fazer, não faça isso. Primeira coisa, não ter agenda. Então, se você não tem agenda, nem tem conversa você não, não tem como é, a gente evoluir eu falo assim ó, vamos abrir a sua agenda você fala não eu não tenho agenda então você tem que parar criar a sua agenda não tenho agenda nenhuma e tem falo eu tenho meu caderninho eu não critico o tipo de agenda né mas acontece que já que hoje em dia eu eu tenho muito caderno eu anoto muito muito minhas coisas no caderno mas a agenda eu tenho em algum lugar que seja integrado então assim a primeira coisa é não ter então que tá errado. Então você não ter ou achar que você não deve ter. Esse é o primeiro grande erro. Assim. Então você vai precisar, pelo menos eu tô falando aqui com consultores, né? É, não tem como consultor ficar sem a agenda, gente. Não tem jeito. É, dá para mostrar. O dia a dia vai mostrar para você que você precisa. É não ter nenhuma agenda ou não ter agenda integrada, compartilhada. Para você que trabalha com equipe, tendo a equipe como liderado ou com um bom líder é, é muito interessante que a sua agenda seja compartilhada eu por exemplo uso o google agenda tem outros outros tipos de agenda aí né? é muito intuitivo e ele está compartilhado com alguns pares meus alguma algumas pessoas que eu escolhi dentro da organização que tem que olhar a agenda né então está compartilhada e a agenda dos consultores que trabalham comigo está compartilhado comigo. Então, o que, que ajuda isso? Né? Ajuda que eu não fico, é, não é uma fiscalização, tá? mas eu não fico perguntando se está se na agenda ou não está. Eu simplesmente abro a agenda do consultor e vejo. Aquilo ali é um termômetro para mim. É um termômetro que eu, que eu verifico se ele está cuidando da agenda dele, mas também eu uso muito para quando eu abro um projeto, e a gente precisa determinar quem é o consultor que deve fazer parte da equipe daquele projeto. Então a primeira coisa que eu faço é olhar a disponibilidade do consultor. Então eu estou mostrando aqui que a liderança, como ela deve usar uma das coisas que pode fazer para usar e mostrar para o consultor que usa, que eu falei pouco tempo atrás. Fala, ó, eu estou olhando a sua agenda e não está aqui, eu preciso de colocar no projeto e por vezes, né, não é maldade, a gente coloca o compromisso que está lá vazio e o consultor esqueceu de colocar e aí ele me liga e fala não, mas aqui tinha um compromisso que eu não coloquei e por vezes eu deixo ele resolver falou ó oh, então você vai lá agora ele liga pro cliente e tenta desmarcar já que você não colocou na sua agenda aí essa parte ele sente na pele porque eu não posso ficar protegendo o consultor porque isso na verdade não é nenhuma proteção isso é eu tô aleijando a minha equipe se eu faço por ela então ela tem que aprender que precisa ter uma organização de compromissos, né? É, quem trabalha com times assim é obrigatório, né? Lembrando o que eu falei no começo. Se não tiver, você sofre um pouco sozinho. Mas se você estiver trabalhando com time, você não tem nem esse direito, mas você faz o time sofrer, porque você não se organiza, e faz o projeto sofrer. Então, você não tem nem esse direito né, de, de, de fazer isso. Então, quem tem time assim, você tem que é obrigatório ter agenda. Ah, um grande um problema também, um erro, é a gente não desdobrar a, a ah. entrega dentro da agenda. O que, que seria isso? Eu venho de trás para frente. Então eu tenho lá, eu tenho que entregar um relatório no dia 10, fui lá na minha agenda coloquei a apresentação do relatório no dia 10. Aí eu preciso de uma validação, uma aprovação. Então eu coloco, sei lá, três dias antes, eu coloco na agenda, dia 7, por exemplo. Só que, sempre depois de uma validação, vem um ajuste. Então, entre a validação e a entrega, tem que ter uma agendinha ali de ajuste. Então, eu coloco ali, dia 8 ou 9. Então, já tenho três agendas para o mesmo evento. E é evidente que eu ponho, mais cedo possível, na data que eu conseguir, a elaboração do trabalho. Então, repare que eu tenho um compromisso mas eu precisei de quatro agendas: a entrega, o ajuste, a validação e a elaboração que traz. Então eu vou ter que enxergar isso na agenda. Agora pergunta: isso é para mim? Se você quiser colocar só essa, tá tudo bem para mim. Tá tudo bem. Só que é, isso vai te confundir porque você precisa uma única razão para fazer isso. Você precisa ver o seu esforço. Então você precisa colocar na sua agenda o seu esforço. Você tem lá que fazer, você vai gastar, sei lá, duas horas, às vezes quatro horas, às vezes mais. Então você tem que pôr quatro horas na sua agenda, porque se alguém precisar de você, não vai estar disponível. Você entende isso? É que a gente precisa colocar para fazer também e colocar para provar se precisar. Às vezes é você que faz internamente, você faz, depois revisa. Esse tipo de coisa é um erro muito comum. Eu não vejo a maioria dos consultores colocar a agenda desdobrada, dentro da os compromissos desdobrados dentro da agenda. Né? Pode até não atrapalhar o cliente, né porque você colocou o final, pode até não atrapalhar, mas atrapalha você, porque você não vai saber quando você tem que fazer, você não vai saber quando você tem que aprovar, você não vai ter que saber quando você tem que apresentar. Então, aquilo, quando conflitar com outra entrega, você tem que entregar, mas você, você acaba fazendo o quê De madrugada, acaba fazendo na hora do almoço. E aí vai trazer o sofrimento que eu disse lá atrás, entendeu? Então essa é uma das coisas principais pra gente falar hoje aqui, se tiver que guardar, acho que é esse desdobramento de, de compromisso dentro da sua agenda, né? Ah, essa parte que eu falei de problema para organização, gente... É, é, é muito grave, né? Porque o, a gente nota que o consultor ele acaba ficando desesperado. Aquele sintoma leva ao desespero. Não precisa nem falar que o desespero é uma coisa é, muito ruim, né? Então, além de ter sentimento de ter o desespero, um dos outros sintomas é que ele não consegue explicar. Quando a gente pergunta por que não está saindo, ele não enxerga, então ele não consegue explicar. Não consegue explicar que o problema é uma organização, até porque dá, sei lá, uma vergonha, uma parte para assumir isso, mas foi eu não, não me organizei, não consegui enxergar. E, e aí quando você senta com ele e vê que é só organização, você fala, olha, às vezes dá até um sentimento de, de vergonha de assumir isso, mas dá um alívio, porque o, o trabalho dá para estar no seu controle, dá para ser arrumado. Eu chamo que essa organização que eu tô falando é igual ao entendimento do plano de ataque. Então, o plano de ataque está aqui dentro, você tem que entregar, essa organização é entender esse plano de ataque e colocar na agenda. Então, assim, é o que você tem que fazer, quando você tem que fazer. Resumindo, seria isso. É, se eu não entendo o que tem que fazer e quando tem que fazer, eu não tenho o que pôr na agenda, minha agenda fica em branco. Mas é muito raro, é muito raro, é, eu sentar com o consultor e sair perguntando e não ter nada para colocar eu aí assim, você já ligou para o cliente para falar sobre isso então coloca aqui na agenda então você tem que entregar alguma coisa ah eu tenho que entregar esse sei lá um relatório alguma algum trabalho que ele tem que lev levantar então coloca aqui não está lá alguém vai ter que aprovar e falar ah, é você ou o diretor então coloca aqui então já tem três coisas numa simples entrega né é, então, e, e por, por aí vai, pessoal, então, essas três coisas que eu listei que não façam, né, não ter agenda, não integrar a sua agenda e não entender, não desdobrar, né, Na, a sua entrega dentro da agenda, né, então, se eu fiz isso e eu acho que isso é uma parte é, ruim, né, é, que não faça, por exemplo, é, a gente tem que entender para poder fazer o certo, né, então, a gente, como que seria, né? Eu marquei aqui mais três itens pra gente que ainda está dentro do, do não fazer. É tipo ficar esperando também a confirmação de, de todo mundo. Isso é uma coisa que eu vejo que ou dá atraso no projeto, ou faz você ter que ficar negociando a agenda com todo mundo. Sempre é você que tem que ficar negociando, você me fala uma data e fala, peraí, eu vou lá, falo com o cliente 1, um, falo com o consultor 2, Falo com um monte de gente, eu tenho que ficar o tempo todo negociando minha agenda, eu gasto muito tempo. Ou eu acostumo mal o cliente, né acostumo você tá estar sempre, tá sempre disponível o tempo todo e faz você ficar indeciso. Então tem pelo menos esses casos que ou, ou se atrasa lá o projeto, ou você tem que ficar o tempo todo negociando, ou você acostuma mal o cliente, né ou você faz você dar essa essa piora você você fica mais indeciso quando você não coloca na agenda você fica ali indeciso, falar ah, mas o cara falou que vai ser terça mas pode ser quarta mas pode ser sexta também você não põe nada Aí você fica esperando o cara confirmar na última hora e você puxa para você toda essa gestão uma coisa que é errado jeito de fazer né estar 100% disponível eu diria que é um jeito errado de fazer mas o cliente precisa de disponibilidade, a equipe precisa de disponibilidade sim, mas já é suficiente que você dê algumas é, opções, duas, três, vezes quatro opções de agenda quando você tem e já são suficientes, cara, já são suficientes porque você fala marca aí que eu, me, que eu me adequo a você, eu só faço isso quando eu fiz eu pedi para desmarcar alguma agenda, entendeu? como se tivesse um sentimento de dever. Estou devendo para o cliente, então aí eu, eu corro atrás dele. Mas se eu estou andando no, com o ritmo do, do projeto, eu não tenho por que eu, eu estar à disposição 100%. Você sabe, eu marca qualquer hora aí que eu vou atrás de você. Eu, eu estou disponível, mas as dinheiras que eu posso são essas. Então, se você estiver o tempo todo, isso vai cobrar o preço. Tá? Isso que eu estou falando aqui é um, um jeito de não fazer. Então, seria... É relevante prestar atenção. Marquei também aqui para não deixar um, uma forma de não fazer é não deixar o, um espaço livre dentro da agenda. Mas que espaço é esse, Dora? Um espaço para pensar. Então, assim, você completa sua agenda segunda, o dia inteiro, terça, o dia inteiro, quarto, o dia inteiro, quinta, sexta, às vezes até sábado. É, eu faço também algumas vezes, eu tenho agendas à noite. A gente tem às vezes alinhamentos assim, que são 6, 7 horas da noite, porque a gente não consegue achar horário. Uma vez ou outra, eu acho que a gente consegue se adequar. É quando você olha na agenda e está lá o tempo todo preenchido, assim, é difícil, mas é difícil que a pessoa não tenha problemas assim de. que não sofra para montar aquela agenda. Ele gasta tanto tempo montando aquela agenda um atrás do outro, que acontece qualquer coisinha, já dá um sofrimento que eu falei porque ele não tem espaço, ele, ele não tem manobra nenhuma, ele tem que tirar dali e pôr é, em outro lugar. O problema é que ele quer pôr na mesma semana, e aí essa, essa semana está tá cheia, né? tá, não tem espaço e não cabe. Aí acaba ficando é, horários indisponíveis. Né? Então, eu marquei uma frase que, que eu escutei uma vez e repito muito ela quando estou tô falando do assunto agenda quem não tem agenda vira agenda de alguém então quem não tem agenda vira agenda de alguém isso é a mais pura verdade porque se você não tem a sua agenda certinha você não defende ela alguém vai ter alguém vai precisar colocar nas datas e você vai estar vai tá seguindo a agenda de outra pessoa então é isso que quer dizer essa essa frase aqui, né? Esse espaço, gente, eu demorei para entender também que eu precisava, tá? Porque a gente como consultor, às vezes ganha, muitas vezes, a maioria ganha por hora, então qualquer hora, que você colocar é uma hora, na maioria das vezes, remunerada, né? Que você está trabalhando em algum projeto, e você acaba acostumando a não colocar nenhum evento ali, é, não deixar nenhum, nenhum espaço vazio, porque você quer deixar sua agenda mais... Preenchido possível. Acontece que esse espaço que você está deixando, não está deixando vazio, é o espaço necessário para você dar uma respirada, para você às vezes criar alguma coisa, para você observar, às vezes para organizar a sua agenda. Você precisa disso. E eu não acho uma boa prática deixar para o fim de semana. Ah, vamos deixar, vamos deixar para fazer no fim de semana. Eu não vejo problema nenhum em domingo a gente olhar a nossa agenda da semana, e programar mentalmente o que tem que fazer, mas isso não é um, uma agenda longa, é uma, é uma verificação do que você marcou. Não é para deixar o, é, a gente chegar no fim de semana e parar e ficar gastando horas e horas tentando programar, entendeu? Então, eu falei lá atrás que isso causa sofrimento, porque imagina você com um time, A hora que você acabou de fazer a sua agenda, o seu time não pode, o cliente não pode, Aí você volta para a agenda, aí você faz, aí um pode, você não pode, então, você volta para a agenda. Então isso é um sofrimento, tá? Então é tudo porque você não está colocando na hora certa o compromisso. O jeito certo de fazer isso, é que eu falei vários, vários alertas aqui para você não fazer, mas o jeito certo de fazer é primeiro usar a agenda o tempo todo. A minha agenda fica aberta no computador o tempo todo. Então, ele tem no, no celular, mas ela fica aberta o tempo todo. Quer dizer que eu não erro? Não, eu erro várias vezes. Tem vezes que eu estou conversando no telefone, a pessoa falou, ou tocou o telefone, ou eu estou no computador achando, fazendo outra coisa, e eu não coloco. E quando eu faço isso, eu pago o um preço lá na frente. Pode ser pequeno, mas eu vou esqueci isso daqui. né Hoje em dia, que nós estamos remotos, tem uma reunião atrás da outra. Então, se você não, não colocar a sua, o seu compromisso ali na hora, vai ter um outro compromisso que vai te tirar a atenção, você não vai colocar, então usa o tempo todo, fica aberto ali, então eu já falei que eu uso o Google Agenda, né, então eu uso ali e consigo me, me adequar bem, fazer o, o, o trabalho ali no Google Agenda tranquilamente, mas vocês têm outras ferramentas, tem até ferramentas integradas, né, então é, eu não vou... É, determinar o co que o consultor devo usar, mas é, como a gente usa tudo compartilhado, a gente usa a mesma, né, ele é bem intuitivo. A ah, outra coisa positiva para ser feita é colocar todos os compromissos, inclusive os pendentes. Ah, o que, que seria isso, né? O, o compromisso pendente seria aquele que você falou já com o cliente ou com a sua equipe, mas ficou esse sim de confirmar um horário. Eu não espero ele me confirmar, para colocar na agenda eu coloco o esforço na agenda e depois eu mudo né mas é, tem sentido fazer isso tem para quê? simplesmente seria até uma, uma dica aqui né eu dou essa dica você usa um símbolo por exemplo eu uso um arroba nossa equipe inteira usa um arroba na frente do título né tipo lá apresentação do relatório eu boto um arroba na frente na hora de escrever eu sei que quando o consultor faz isso, não está confirmado com o cliente, né? então é um, é um jeito de fazer, que a gente achou uma convenção que a gente faz ali, senão eu teria que perguntar se está confirmado ou não, ou você assume que tudo está confirmado. E para que, que isso é importante? Para determinar que você não está disponível, na semana, semana que vem, quatro horas para fazer um relatório, quatro horas, você colocou lá. Ah, mas eu não sei se vai ser segunda ou terça, mas eu sei que você vai precisar. E mais do que isso, para eu saber, você tem que saber que você não tem mais aquelas quatro horas. Entende? Você tem que colocar lá e falar, oh, eu tenho que reservar quatro horas para fazer isso. Nem que seja de noite, de manhã, de madrugada. Mas você põe aquele, coloca aquele esforço. E depois, se você tiver uma coisa muito importante aqui, isso não for chafetal, você põe ele. Mas você já, já colocou ele lá. Fala, ah, Eduardo, mas às vezes vai conflitar. É isso que a gente está querendo. Que mostre que você não pode. Se você não puder, né? Então, a gente tem que ter o esforço. Tá? Sempre coloque todos os esforços. Depois você só reloca. Se tocou o telefone e falou oh, a gente precisa, vai ter uma apresentação, um evento que vai demorar meio período. Eu acho que vai ser de terça a sexta-feira. Você vai lá na... Um dia ela encaixa na terça-feira para você lembrar, mais cedo possível. E coloca o seu esforço, mesmo que ele esteja com a roupa ele está conflitando com o outro. E você tem que resolver aquilo. Como você olha a sua agenda o tempo todo, você verifica aquele, aquele conflito e corrige. Tá você sempre tem que colocar tudo na agenda. Esse é, esse é um, um desafio. Mesmo que mudar, você já vai ter o esforço ali. Né? eu tento botar né? tipo, ah, essa reunião é uma hora, então eu boto uma hora eu vou elaborar alguma coisa então eu coloco para elaborar alguma coisa o segundo, o segundo um outro ponto para colocar aqui, não force a barra dentro de uma agenda não tente colocar, buscar eficiência 100% na agenda assim. não tente encaixar um atrás do outro bonitinho, das 8 às 10, das 10 às 11 das 11 à meio -dia, porque isso não existe não tenta fazer isso porque uma vai atrasar que seja 10 minutos, você vai carregar o um atraso para o outro, vai ficar, acabar ficando sem comer, vai acabar prejudicando outra sua equipe. Então, tente deixar um pouquinho de espaço entre uma agenda e outra. Eu sei que hoje a gente está remoto, hoje a gente está trabalhando mais que antes, porque a gente não tem mais um deslocamento. Mas faça isso na sua agenda. Coloca ali a. É, se a gente não tem essa maturidade ainda para colocar um espaço de criação dentro da agenda, de intervalos de um de um café que seja, você deixa a agenda um pouquinho maior, tipo ela acaba nove e meia, coloca até às 10 você só tá disponível às 10 tá, e se for emergência tá tudo bem, mas a gente não vê todos os compromissos emergenciais, né, a gente tem, explica isso para todo mundo, mas eu não, eu não vejo isso, então, se você não consegue se disciplinar e parar para dar uma pausa, coloca o um compromisso um pouco maior, e aí você vai ter a sua agenda mais tranquila, uma coisa que eu fazia muito, e aí se eu não ficar esperto eu continuo fazendo, eu tenho que me policiar, eu quero resolver tudo, mas há possível, então eu tento encaixar mais coisas que cabe na agenda, então isso me causa sofrimento, porque assim, aí eu, aí eu ponho muita atividade e eu não consigo executar e aí eu fico ansioso, eu fico ansioso, é, é a minha, é o meu caso esse, então eu coloco quinta-feira, uma quinta-feira cheia tal. e tal. Lógico que eu gosto quando eu faço tudo, até comemoro o resultado. Quando eu estou indo bem, fazendo muitas coisas, é uma coisa que eu gosto. Mas quando eu arrisco muito, quando eu imagino muito cheia, eu tenho coisas que eu não tenho controle, atraso alguma coisa, ou eu tenho que ficar correndo muito, isso me provoca sofrimento. Então eu não te, eu tento né agora não tentar colocar muitos compromissos dentro do mesmo dia, né, tem seis, sete, oito reuniões no dia, isso é é muito cansativo e às vezes a gente pode colocar no outro dia, pode colocar na outra semana, é evidente que não é tudo, né, mas não é tudo para os dois lados, eu posso escolher algumas que você está puxando por sua vontade, tá, então, é, tenta ficar esperto com isso, não, não busca 100% de eficiência que isso vai causar sofrimento. Eu falei já do como não fazer aqui, então aqui eu trago como fazer de deixar espaço para respirar, para descansar, para criar. Se você trabalha com, com liderança de equipes, ou se você trabalha com algum, algum tipo de solução que a gente tem que tratar para o cliente, é muito difícil você é, criar uma solução sob pressão, é né? mais difícil. Ah, mas não dá, Eduardo? Claro que dá, mas é mais difícil. Se você tiver a chance de parar um pouco, deixar seu celular ali e pensar no assunto, é, parece tudo muito fácil, eu sei que não é, eu, meu dia a dia também é assim, só que experimenta fazer isso, experimenta colocar um espaço um pouco maior de uma, uma atividade para você ver que aquele tempinho que entre um e outro é o tempinho que você está é, pensando um pouco na solução. Né? Tem um, um outro espaço que eu coloco aqui separado para gente deixar na agenda, que é o espaço para organizar. Eu falei que você não deve fazer trabalhar muito apertado e eu não vejo quase ninguém nos consultores colocar assim: os um pacientes por segunda de manhã, eu organizo a minha agenda, eu faço gestão, dou uma olhada, eu verifico, eu analiso, né? Para fazer no fim de semana. E esse espaço que você está fazendo isso também é um espaço. Então, assim, às vezes o consultor fica com vergonha de colocar o um espaço ali, gestão, alguma coisa, organização da agenda. Então, isso é uma boa prática que eu já vi alguns consultores fazendo e que ajuda muito. Né? Você, vai, você vai, às vezes, ligar para os clientes, você vai ligar para os outros consultores, você vai é, confirmar suas agendas, às vezes. Então, você deixa um espaço na segunda, na quarta, sei lá, algum espaço que você costuma deixar mais... É, ter menos atendimento, vamos chamar assim e chama isso de um compromisso tá? não, não deixa para fazer quando dá porque nunca dá né? então chama isso de um compromisso um, um compromisso para organizar a agenda, deixa um espacinho ali aí ah, não tem, só tem uma hora deixa uma hora, né? não quero que você coloque o dia inteiro para fazer isso, até porque não é não é nada produtivo, mas faz diferença deixar um espacinho para organizar é, a agenda na minha agenda tem sempre o gerenciamento dos projetos tem um meio período ali que eu verifico as horas do projeto eu verifico é, os consultores disponibilidade dos consultores não tem uma entrega sobre aquilo mas eu sempre estou olhando para ver se é, se o consultor está com disponibilidade baixa ou altas como estão as agendas eu abro as agendas deles então é um espaço que eu coloquei ali que se eu precisar né? se assim, ele está um pouco maior, se eu precisar, eu coloco um compromisso ali e desloco esse esforço para outro dia, não tem problema nenhum, porque é uma rotina minha, então, mas tem essa rotina, né? É, eu tenho uma, uma dica aqui, né? tipo, faça ágil a sua agenda, o que eu quero dizer? Não dá para tentar adivinhar um planejamento numa agenda muito longa, eu uso duas semanas, então, assim, é uma dica que eu dou, assim, a, a semana próxima, muito bem detalhada, porque ela já está praticamente gravada E eu coloco a segunda semana, também com os compromissos já de entregas, eu tento colocar. A partir da terceira, eu coloco, evidente, só se eu souber uma reunião de conselho, que é no outro mês que você sabe que é dia 10, eu coloco lá. Mas eu não tento ficar acertando as datas dos compromissos no, nos clientes. Por exemplo, eu estou lá fazendo a Aziz aqui, está lá o EZIS marcado no cliente tal. Eu sei que depois vem melhoria, depois vem to b depois vem apresentação, talvez as melhorias vem, vem plano de ação. Eu não tento acertar essa agenda, que é dois meses depois lá. Eu coloco detalhado aqui, eu deixo sempre marcado as duas semanas, porque essa aqui a pessoa esquece, você vai, é sua gestão. Para frente, eu coloco o que a gente chama de travar a agenda, ou seja, eu vou no cliente segunda e terça, não sei, ou vai quarta-feira, você coloca lá cliente tal quarta-feira. Toda quarta até acabar o contrato. Eu travei a minha agenda. Eu coloquei meu esforço lá. Agora a gente não está indo mais assim na maioria dos clientes, mas antes eu tinha que ir. Mas eu tenho um respeito ali ao tempo dele. Então eu sei que toda quarta-feira, o meu tempo é daquele cliente. Conforme eu vou chegando... Tipo, essa semana o que eu vou fazer lá? Eu vou fazer o ESIS, vou elaborar, semana que vem eu vou validar o ESIS, vou começar a melhorar aí eu coloco. Nessas duas semanas só, esses dois compromissos, inclusive eu checo com o cliente se ele é, pode fazer. Mas na semana é, posterior, eu deixo só travado, porque é naquele cliente. Funciona bastante, tá pessoal, que é a questão da questão de travar a agenda assim então é uma dica que eu dou que funciona bem duas semanas às vezes ah só consigo organizar em uma faça uma eu deixo duas porque sempre vai chegando terça quarta-feira os compromissos já começam a ter que enxergar a outra semana então eu deixo sempre duas semanas sendo visual visível assim no radar ali né essa dica aqui é a que eu vou dar agora é a para mim é a principal. É que eu falei que não se deve fazer mas seria entender o plano de ataque do seu projeto né? eu falei que como não fazer também é relacionado a isso muita gente não entende como fazer então seria entender o plano de ataque do projeto e transformar isso em agenda Então você tem que fazer previsão para os esforços Então assim aquilo que eu fiz para mim é o principal ponto que resolve o problema para você parar de apanhar da agenda você transforma suas agendas em, nas entregas, como por exemplo, se eu tenho que apresentar no final, eu, eu, eu volto, eu tenho que fazer ajustes, se eu volto um pouquinho eu tenho que aprovar, eu volto eu tenho que elaborar, então eu tenho que enxergar essas quatro atividades na sua agenda, eu tenho que elaborar, uma demora quatro horas, aprovar demora uma hora, fazer ajuste demora duas horas e para apresentar duas horas, então coloca as atividades, os esforços desdobrados daquela entrega, tá? Não é obrigatório. Você pode. O cliente só vai enxergar a sua mesma sua entrega. Só que você precisa disso para se organizar. Você precisa das agendas de elaboração, das agendas de é, validação, aprovação. Sempre que tiver, né? Vai ter ajuste e depois você vai entregar. Então coloca, porque quando você precisar desses esses times aqui lá atrás você vai negligenciar eles e vai acabar tendo que jogar de noite vai ter que jogar de madrugada no sábado e no domingo então coloca as atividades desdobradas da sua entrega isso para mim é o principal ponto de hoje faça isso que isso aqui vai vai corrigir muita coisa que você faz errado com sua agenda, isso tudo tem que estar na agenda, você fala, ah, eu já me preocupei, eu vou fazer segunda de manhã, coloca na agenda elaboração do documento, você que não vai apresentar interno, coloca para você, Essa aqui é, é pra mim é o principal ponto hoje, tem que, tem que saber fazer isso, tá? Ofereça é, disponibilidade para, para o cliente, mais uma vírgula aqui, mas não 100%, tá? Então eu queria fechar aqui a discussão com isso, você oferece opções sempre para o cliente, então isso mostra respeito pelo seu tempo, né? que você está olhando, não é frescura você olhar na agenda, peraí que eu vou olhar minha agenda, tem que olhar mesmo, e se você respeitar o seu tempo, eles vão respeitar também, que é uma das coisas que mais aperta o consultor hoje, é ficar correndo, é porque não tem agenda, porque não sabe falar não para o cliente. O cliente hum. vai entender sim. Eu sei disso, porque a gente faz isso há muito tempo, a gente, faz, a gente sabe que você dá opções, é claro que de vez em quando você pode fazer sacrifício, mas dê opção para o cliente e fala quais são, e fala, mas eu vou, eu vou, a agenda do cara é o diretor, ele não pode, mesmo se você não pode também, não fala que pode se você puder mudar uma vez ou outra, mas não pode ser sempre você mudando, então não ofereça 100% do seu tempo para ninguém, o tempo tem que ser, dê as opções, mas coloque dentro do, do que você pode fazer, de novo, vou, vou repetir a frase aqui que eu falei antes, quem não tem agenda, vira agenda de alguém, com certeza, se o pessoal tem agenda, você não tem a sua, você vai virar a agenda deles. Então respeita o seu tempo primeiro, mas mostre organização. Você não pode pedir, dá, começar a falar opções sem fazer o que eu falei antes. Você não tem agenda, não tem nada, marca no papel de pão e aí o cara te pede e você começa a falar agendas aleatórias ali para a pessoa. Não é isso. Primeiro você tem que organizar a casa. Olha a sua disponibilidade e oferece. Ah, eu só posso semana que vem. Paciência, é semana que vem, cara. Aí, aí não tem jeito, eu tenho que entregar essa semana, é muito crítico, aí você tem que negociar. Mas você não vai negociar toda a sua agenda, você vai negociar uma, duas, né que é o, que é o problema que a gente tem. Então, cuide bem dela, da sua agenda, cuide bem do seu tempo, que o cliente com certeza vai respeitar. Mas se você não respeita, você está dando sinal para ele, falar o cara, ah, vamos marcar aqui na terça, você fala, coloca aí, ah não, coloquei na quinta, não, pode ser, não, agora mudou para sexta de manhã, você fala, ah, não, tudo bem. Então, sabe, aí fica, não, não, voltou para terça, parece que você está você 100% disponível. E o problema disso é que a maioria das vezes não está, porque se tivesse ainda, né, normalmente o consultor quando começa está mais disponível, mas não acostume fazer isso porque vai dar problema. Entendeu? Então, então queria fechar hoje aqui com esse, é, com esse desafio, né, porque a gente não apanha da agenda, né? para pra que a gente não deixe isso bater na gente, uma coisa que está sob o nosso controle, eu queria fazer esse desafio de que vocês entendessem o plano de ataque do projeto. Esola o que você está fazendo, pega lá uma entrega de qualquer coisa num pedaço do projeto entenda se você já programou todas as entregas desse desse sprint, vamos chamar, dessa entrega, né desse, desse plano de ataque aqui. Por exemplo, se eu tenho um relatório, se eu tenho espaço na minha agenda para fazer, se eu preciso de alguém para validar, se eu tenho espaço para ajustar. Isso aqui também vai trazer para você é, a, a antecipação. Como, por exemplo, você falou, não deixei tempo para validar, não pedi aprovação. E quando você pensa nisso, é uma outra vantagem. Você vai lá e fala, oh, eu tenho que pedir a agenda, sei lá, do diretor do cliente para essa aprovação prévia. E você não pensou nisso. Então, quando você faz esse desdobramento, você pensa e pede a agenda para ele. Ó, oh, eu preciso de uma agenda antes. Isso mostra muita organização, gente. Então, proponha esse desafio aqui de entender o plano de ataque e de, e de desdobrar os esforços dentro da agenda. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí.